0: Ja, jag heter Barber Johansson och är docent i etnologi. Och jag har skrivit en bok som heter Barn i konsumtionssamhället. Där jag har gjort intervjuer med barn mellan 8 och 12 år. Och pratat om olika saker som handlar om konsumtion och pengar och även då arbete. Och det jag skulle prata om här idag då, det är... Försöka svara på frågan, varför får barn betalt för att diska? Eh, men för att svara på den frågan så tänkte jag först svara på två andra frågor. Nämligen, varför arbetar inte barn? Och den andra frågan, varför arbetar barn? Eh, det är ju så att när vi hör ordet barnarbete, då tänker vi på kanske eh, barn i Pakistan, Indien, Kina som sitter instängda... 14 timmar per dygn och knyter mattor eller gör leksaker till McDonalds eller syr fotbollar eller så. Eller vi kanske tänker på förr i tiden när barn var tvungna att arbeta med sina föräldrar. Till exempel i jordbruket och bidra till försörjningen på så sätt. Så att det här med barnarbete, det placerar vi på något sätt antingen någon annanstans- i rummet, någon annanstans i världen, eller någon annanstans i tiden, alltså förr i tiden då till exempel. Men barn i Sverige idag, där passar inte barnarbete in, utan barn i Sverige idag gör någonting annat, vad gör de istället då? Ja, man kan ju ibland säga att leken är barns arbete, eh, och man kan säga att skolan är barns arbete, för barn tillbringar ju mycket tid i skolan, och då handlar det här arbetet om någonting som har med framtiden att göra. Man är inte nyttig här och nu utan man ska bli nyttig en gång i framtiden. Och det är det som man arbetar för. Och det betyder att barn idag i Sverige har inte något ekonomiskt värde. Men däremot så har de ett väldigt stort känslomässigt värde. Man kan säga att barn är samtidigt... Totalt, ekonomiskt, onyttiga och oändligt känslomässigt värdefulla. Så att de barn som bidrar till försörjningen, till familjens och sin egen försörjning, de finns antingen någon annanstans i världen eller i historien. Eller så finns de i en familj som inte lyckas leva upp till normen om hur den goda familjen ska fungera idag. Eh, så det var svaret på den första frågan då, varför arbetar inte barn? Den andra frågan är, varför arbetar barn? Därför att det visar sig att barn de arbetar faktiskt- i betydelsen att utföra en massa uppgifter som är till nytta och som behövs. Och när jag gjorde intervjuer med, med barn så räknade de upp en massa saker som de gör. arbete som de gör. Eh, och det var av olika slag. Det var sådant arbete som hör till en egen service om man städar sitt rum, bäddar sängen, sköter om sina husdjur. Det var arbete som var knutet till hus, hem och familj. Laga mat, baka, diska, plocka i ur diskmaskinen, städa huset, garaget, vinden, källaren, hundfarsten, fågelburen. Vattna blommor, hämta posten, slänga sopor, passa småsyskon, rasta hunden, handla, gå ärenden göra skrivarbeten, rensa ogräs, kratta upp gräs, klippa gräs, snickra, måla, skotta snö, ploga, köra traktor, såga, klyva och hugga ved, det här är en del barn som bor på landet som ni förstår, köra och bära in ved, elda i pannan, plocka bär och frukt, kratta löv, plocka pinnar, tvätta och polera bilen. De kunde också berätta att de hjälpte till i föräldrarnas jobb, de hjälpte till i jordbruket, de hjälpte till i affär, spackla golv och byta mattor, bära bort grenar vid trädbeskärning, de kunde jobba hos andra släktingar eller hos grannar och bekanta med flytthjälp, rensa maskrosor ur gräsmattan, plocka kastanjer, sätta potatis. De kunde arbeta för föreningar och välgörande ändamål, sälja lotter åt idrottsföreningen, sälja vattendroppar för att bekosta rent vatten i urländerna, sälja nålar till Hjärt- och Lungfonden. Och slutligen så kunde de också göra avlönat arbete utanför hemmet. Plocka bär och sälja, sälja jultidningar, sälja godis. Panta burkar och flaskor, sälja sina gosedjur på loppmarknaden eller jobba i växthus. Så det är alltså en lång lista med arbeten som barn berättar att de utför. Och skälen för barn att arbeta, det finns flera olika skäl till detta. Dels så finns det ett praktiskt skäl att barns arbete behövs. Det är en massa med jobb som behöver göras i hemmet eller runt omkring. Och föräldrarna hinner inte med och de behöver barns arbetskraft också. <kör> det finns också ett pedagogiskt motiv. Eh, barnen får arbeta därför att de ska lära sig hur sådana här arbeten går till. De ska lära sig att sköta ett hem. De ska lära sig att till exempel vill man att både pojkar och flickor ska lära sig att sköta hushåll. Eh, och man ska också kanske då lära sig att, att man behöver arbeta för det, det är någonting som man gör här i världen och, och man kan inte få... Bara låta sig. Sen finns det ett socialt motiv också för att barn arbetar. Att man gör någonting tillsammans med föräldrarna. Man kanske städar tillsammans och så gör man någonting roligt efteråt sen. Eller att man går ut och plockar bär tillsammans. Eller någon som någon berättar om. Ut och jagar med pappa och så här. Det blir en gemenskap i det. Arbetet kan också vara frigörande. Man gör ett arbete utanför hemmet och kanske och tjäna lite egna pengar, får pröva på att göra någonting utanför familjen och det blir en del i frigörelseprocessen. Och slutligen så finns det också en samhällsnytta i det barn gör, att barn tillför någon nytta inte bara till familjen och det som ska göras där utan också till exempel genom att sälja saker för välgörande ändamål eh, dra in pengar till föreningar och, och så vidare. Och när barn då får pengar för arbete, för det är inte alltid de får det, men när de får det så kan de här pengarna vara utav olika slag. Det kan vara en sorts akkordslön eh, som innebär att varje arbetsuppgift har en, ett speciellt eh, pris. Att man får en viss summa för att städa rummet eller för att tvätta bilen eller klippa gräset till exempel. Det kan också vara en eh, veckolön eller en månadslön, eh, alltså att... Barns fickpengar är knutna till att de ska göra vissa uppgifter gör utföra vissa arbeten där hemma. Eh, och sen finns det en annan typ av eh, be betalning som man kan likna vid individuell lönesättning. Och det är när barnen pratar om att eh, de får något mera som en belöning eller de får betalt för att inte precis ha utfört ett visst arbete utan mer för att de har varit duktiga eller att de har varit snälla. De kanske har varit duktiga genom att städa rummet eller så. Men de kan också ha varit duktiga och snälla genom att inte säga emot och att liksom vara lydig och så. Och då handlar det mer om att man får betalt för att man har uppfört sig på ett visst sätt snarare än att man har utfört ett visst arbete. Sen säger barn också att de kan arbeta utan att få betalt. Och då kan det vara därför att det är ett arbete som är roligt. Man kanske nyss har köpt en hund och tycker det är jättekul att gå ut och gå med den. Det vill man ju inte ha betalt för. Eller man kanske vill ha betalt om man klipper gräset med en sån här gräsklippare som man går och kör. Men om man har en åkgräsklippare som man kan sitta och köra då är det så roligt så då ska man inte dessutom ha betalt för det. Och sen kan det också vara så att man tycker att ja, man är snäll och tar inte betalt bara för att man hjälper till utan tycker att det kan jag göra ändå. Och då kommer det snarare in en moralisk aspekt av det här att å ena sidan så kan det vara väldigt svala ekonomiska uppgörelser om hur mycket man får för att göra ett visst arbete. Men å andra sidan kan det också vara en moralisk fråga där det ibland är okej att ta betalt och ibland inte. Så då har vi kommit fram till den tredje frågan då. Eh, huvudfrågan här, varför får barn betalt för att diska? Eh, och där har jag fem stycken delsvar på den frågan. Eh, <hör> Först och främst är det då detta med att det finns en bakomliggande föreställning om att barn inte ska behöva arbeta. Den goda barndomen innefattar inte ansvar för familjeförsörjningen. Och därför säger man heller inte att barn arbetar utan man säger att barn hjälper till. Alltså det är inte deras eget projekt de håller på med utan de bidrar till någon annans projekt. Eh, hemmet och familjen och arbetet som ska göras, det är föräldrarnas ansvar, deras projekt som barnen kan bidra till. Eh, Delsvar två är att <kör> inte bara arbetet, utan också de pengarna som barnen får ingår i föräldrarnas pedagogiska projekt. Eh, och här handlar det då om att eh, barn ska lära sig att sköta pengar, eh, att man ska förstå pengars värde, att man ska ta hand och kunna få pengarna att räcka. Eh, att man ska lära sig att, att man, eh, hur arbete och pengar hänger ihop. Skolas in i detta. Dels svar tre är att eh, man också kan se att det pågår vad man kan kalla en ökad monetarisering av relationerna mellan föräldrar och barn. Att mycket av kommunikationen och relationerna handlar om pengar. Eh, alltså pengar finns med i olika sammanhang med barn och föräldrar, eh, umgås och, och kommunicerar med varandra. Eh, och då är pengarna inte något särskilt laddat eller problematiskt utan det finns med som en ganska naturlig del i umgänget. För det fjärde Så fungerar också den här Lösningen väldigt bra i en Förhandlingsfamilj Den auktoritära familjen där Föräldrarna bestämmer och barnen lyder Det är liksom det är inget ideal idag Utan idag så handlar det istället om att man ska Man ska komma överens Och man ska diskutera Man ska komma fram till gemensamma lösningar Och alla ska vara nöjda Om det då är så att det finns ett tråkigt jobb som ska göras och barnen vill egentligen inte det. Ja, då vill ju inte föräldrarna gärna tvinga dem. Men om man då får betalt för att man gör det, då är det ju okej. Då kan ju alla bli nöjda och ingen behöver känna sig utnyttjad. Och femte, och slutligen då, eh, så skulle jag vilja vrida till ytterligare ett steg här och säga att <hör> de här pengarna som barnen får för att diska eller städa eller gå ut med hunden Eh, Legitimera de vuxna i deras föräldraroll. Hjälper föräldrarna att fungera som goda föräldrar. Därför att, som jag sa, så, barnarbete förekommer inte i den goda familjen. Eh, och därför, när barnen faktiskt arbetar, så får man kamouflera det under antingen en pedagogisk retorik där man säger att barn lär sig för framtiden, eller en nedtonande retorik där man säger att barn hjälper till. Och när föräldrarna dessutom kan ge barnen pengar för att de arbetar då visar de ju väldigt tydligt att det är inte är så att barns arbete behövs för vår överlevnad, utan det handlar om någonting annat. Eh, och därmed så betalar föräldrarna barnen för att hjälpa till med det som är föräldrarnas uppgift, alltså att sörja för och ta hand om familjen. Eh, och genom att på så sätt så blir föräldrarna dubbelt kompetenta. De kan både ge barn meningsfulla arbetsuppgifter och de kan ge dem pengar. Så, barns arbete behövs samtidigt som betydelsen av det här arbetet tonas ner för att passa in i en modern förståelse av familj, föräldraskap och barndom. Tack för mig.